0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到“屌丝法学”，你就是法学达人。你好，欢迎来到“屌丝法学”，我是志兴。今天又是一期说套路的节目。那大家都知道啊，在法律人的圈子里面呢，律师应该是商业化最商业化的职业，<笑>这也是为什么我们在。法官啊、检察官啊、警察啊、法学教授啊，甚至司法鉴定人员眼中啊，最受鄙视的一点了。被鄙视的主要原因呢、啊，是缺乏法律信仰啊，过于商业化。那缺乏法律信仰这个，我不太认可啊，不能因为挣钱多就没有信仰啊，对不对？挣钱跟信仰，它不是标准的反比关系，对不对？没有那么多关联度，相关度不高啊。当然，更主要的原因是。挣钱多啊！哈哈哈,哈。啊，这个咱也不避讳啊，我们可是凭本事用套路挣来的钱，有什么好不耻的，对不对？罗胖不就是以挣钱为重吗？啊，那其实也挣不了什么大钱，就稍微挣两文辛苦钱吧。哈哈不过换句话来说啊，律师那是屌丝逆袭最好的职业，这不是我说的话啊，这、就是美国最流行的话。法律虽然是正，但我们律师在谈判收费的时候呢？啊，那倒是还是纯商业化的。有的时候呢，虽然是人命关天的刑事案件啊，也不免讨价还价。不讲价的地方，那叫法律援助中心。哎，那个地方不讲价格，呵呵国家付钱。所以呢，同样的案子，如何收更多的律师费，几乎就是所有律师都在思考的问题啊。好，少废话，上干货。那套路一，锚点策略，船锚的锚
1: ，价格锚点呢
0: ，在九二年的时候。被托尔斯基提出来以后，在商业世界当中呢，简直是好用的不要不要的。这个消费心理呢，主要有两层意思，那就是人们在价格不太确定的时候呢，一般会有两个办法：一是权衡对比，第二是避免极端。我这里呢举几个例子啊，就充分的能说明其中的一点。权衡对比，权衡对比我们用的会更多一些。好，比如大家去买快餐，单卖一个汉堡。哎，人家要18块钱，薯条8块钱一包，差不多吧，市场价就是这个价。但是汉堡加薯条加饮料的套餐只要24块，只要25块，哇靠，好便宜啊！你感觉这套餐太划算了吧？最后你就大家都去买这套餐去了。其实汉堡和薯条它标单的那个单价，它是故意摆在那个地方让你对比的，那目的呢，就是为了让你觉得它的套餐非常的划算。还有呢，就是很多汽车的定价也是一样的逻辑。那一款车，假设它的起售价是 18.9 万元，那当然是最低配了，俗称“乞丐版”啊。我就买了一个乞丐版的车，呵呵呵啥配置都没有啊。但是呢，你会发现往上看一个配置，哎，这 20.9 万元那款，你会发现什么？定速巡航、胎压监测、LED 大灯、真皮座椅、车内氛围灯、感应雨刷等等等等等等。全部给你加一大堆，只加两万块，哎，好划算哎、啊！能得到那么多配置，那其实呢，十八点九万那款车，它的存在意义就是为了让你觉得二十点九万元这款车巨巨巨巨巨划算。十八点九万元那款车就是宝典。同样的套路还有很多了，比如网吧上网一小时单价五块钱，包时段三个小时只要八块钱，那五块钱。标在那就是锚点。再比如55寸的电视啊， 2 8 0 0块，然后故意在旁边又摆一款看起来差不多的，同样是55寸的电视，但是要卖 3,200 块钱。这 3,200 块钱的那款呢，就是锚点。价格锚点策略呢，在对付没有能力或者暂时不能横向商户比价的客户的时候，非常的管用。卖家呢，实际上就是利用了信息优势。套路一下对方，而律师开价呢，其实就很容易做到这一点。所以呢，我们律师在开价的时候呢，一般就会有两种锚点策略。一呢，就是直接创造一个锚点，比如呢，我会直接给当事人两种收入方式，让他来选择。第一种啊，比如说刑事案件，一个刑事案件呢，每个阶段我就给他收费。啊，一万三千块钱，那一共呢三个阶段，那加起来三万九千块钱喽，对不对？当时会算的。每个阶段结束以后呢，你可以再考虑要不要聘请我，或者你三个阶段都一次性聘请我的话，那我一次性只收费两万元。其实呢，这样的案子在市场上能收到两万块钱，那就已经不错了啊。在谈判前呢，我的心理预期啊，比较好的情况其实就是争取能收到两万块钱。啊，这个价格是虚构的啊，不代表我们真实的收费情况。哈哈哈哈。好，大家看到我现在呢创造了第一个收费方式。其实我的目的就是为了让当事人觉得，他我两万块钱一次性收费，感觉很便宜，感觉一次性付两万块钱好像占了很大的便宜一样。哇，都便宜，一万九了都，那就是为了让他有一种满两百减一百。好像打了五折这样一个错觉，呵呵，大家懂的。那民事案件呢？我会说啊，前期收费。那如果你要这样的话，一万两千块钱，后期风险代理百分之三十。那风险代理的意思呢，就是打回来多少钱提成我30 ，我百分之三十的意思。当然呢，这百分之三十是灵活掌握的，因为有的案子动不动就上千万、几个亿的标的额，那百分之三十人当事人肯定不干，对不对？那种的话，你视情况调整为 8%5% 这样的来定法，对、啊、吧？这是第一种收费方式。那还有另外一种收费方式，就是我一次性收费2万元啊，我不提成。哇，当事人一对比，第一种收费方式，哇，才1万二，后面就要提成 30% 啊。第二种不提成，才2万块钱，那肯定第二种明显更划算呀、啊。对，就是为了给你造成这样的一个错觉。那第一种收费方式的目的，我说出来，那就是为了硬托我第二种收费方式比较便宜，引导你往第二种方式来进行一个选择。好，前面说的这些呢，都是律师自己创造的锚点。还有一种情况呢，就是天然就有锚点，比如呢，一个当事人过来，哎，想要委托我，他呢，之前是我做过的一个案子的当事人介绍过来的，相当于熟人介绍吧。那前面我们共同的那个熟人的案子呢？我当时收了三万块钱。那这次呢？那这次这位客户他的这个案子，同样的行情在市场上啊，估计收两万块钱就不错了。那前面那个客户我收了三万块钱，就可以拿出来作为一个锚点，让他对比我们共同的那个熟人，我收三万，他我只收两万块钱，你看便宜吧？天然的锚点。其实呢，很多当事人寻找律师都是熟人介绍，因为他们想找一个能信赖的人、信赖的律师来办眼前自己棘手的事情嘛。那如果呢，自己的熟人介绍的律师，因为有熟人的背书，信赖度天然就比陌生律师要高一些。再加上很多当事人不愿意把自家的事情到处去和陌生的律师说，这样的情况啊，现实的情况就导致了很多的当事人。不太会去横向的比价格，哎，比如说，来我这里问了价格以后，又去隔壁陌生的律所找了律师，然后横向比价，这样不太会。大街上货比三家的情况相对较少啊，当然这种情况也是看地域的啊啊，那所以呢，如果是这样的情况的话，就让律师在价格谈判时具有了一定的信息优势，而价格锚点策略呢，就是利用信息不对等，非常好的一个套路。一般人我不告诉他弟，也不知道合不合适在咱们节目里面说。哈哈。好，说完这个 S 级的套路，那现在说一个 B 级的套路，调剂一下，缓一缓。这 B 级套路七个字：主场谈判很重要。那大家都知道啊，在体育竞技里面，主场会有一定的优势，比如像奥运会吧，咱们国家一般情况下啊，也就是拿二十多块、三十多块金牌这个样子。但是呢。北京奥运会那年，我们居然拿了五十亿块金牌。哎呀，你可别说是裁判偏袒啊，那裁判可都是国外的。除了这个奥运会啊，还有宇宙第一运动足球啊，在足球里面呢，主场优势那可是相当相当于三分之二个进球啊。也就是说，如果你是主场的话，那上场前你就已经领先你的对手三分之二个进球了。在足球里面，这优势可不小的。这数字可不是我瞎编的数字啊！这是两个经济学家在统计了两万多场球赛以后，在他们的《足球经济学》里面这本书里面所做的阐述。呵呵当然了，主场优势可不光只在踢竞技上，哎，有优势，在谈判场上呢，同样也有优势。很多律师朋友呢，可能会比较忽视这个，觉得在哪儿谈无所谓，好像影响不大。但是真的是这样吗？市面上呢有很多的谈判课，各种平台一搜一大堆。很多谈判课呢，专门就有这样一个专题，就是创造主场谈判条件。那是因为主场谈判真的很重要啊。这也是为什么很多大型商务谈判都会弄在酒店，而不是在某一方的公司，除非某一方那本来就是弱势地位。那在国家和国家之间的国际谈判呢，那更加是这样了，争取谈判地点，经常就会争得面红耳赤啊。除非是不得已啊，不然一定要争取在。自驾谈判，当然了，实力相当的情况下又互不相让，那就找个中立的地方谈吧。反正坚决不去你的地盘谈。比如啊，拿破仑和沙皇，那就是在河中迁的木筏上谈判呵呵。美苏争霸的年代，那就是经常跑去中立的第三国谈判呀，比如奥地利的维也纳，哎，这样的非华约、非北约的中立国。那为啥要这样呢？因为他们都知道主场的本质是进化心理学上的。领土意识，当然了，这里有大量的新能源实验加以证实。那我简单的说一个吧，就是让两个陌生人来做一个分钱的实验。当然，这钱是实验组织者的钱啊，不是其中某个人的钱。那实验者呢，就让其中一个人先到分钱的这个场地，哎，场地设置啊、配置啊、布置啊什么的，随便用啊，随便玩，随随便躺。<笑>然后后来者，那迟到的那个人呢，一到。马上就开始分钱，反复做了 n 次实验以后呢，发现先到者貌似就是天生的气粗啊，后来的这个人莫名其妙就天生气短，先来的人平均比后来的人能多分到百分之一百六十啊！我靠，主场优势就是那么明显啊！当然，主场优势可不光谈判上用，还有在演讲啊、舞台表演啊等等方面也会得到广泛的重视。很多演讲者或者表演者呢，到一个陌生的大舞台表演前，那为了表现得更好或者克服紧张等等不良的因素，一定会先一天或者提前上舞台进行一个预演。如果是当天呢，一定要早早的到场，熟悉各种各种场地、舞台等等。那为的呢，就是为了获得主场感。那我们律师呢，在和当事人谈判的时候呢，同样的主场感也很重要。我就看到有很多律师，那做的是真的是相当的夸张啊！哈哈比如说，在和当事人谈判的时候呢，他的首选地点是他自己的办公室。那他的办公室呢，可是精心设计和套路过的，哈哈各种上什么锦旗啊、啊、呃、优秀律师十佳律师的奖杯啊、什么最佳辩手辩论比赛奖牌啊，一大堆，哈哈也不知道从哪搞来的。再配上一些堆积如山的小小卷宗什么的，外面再做几个助理，随时调动的助理，呵呵那效果简直杠杠的。好了，今天的内容差不多就到这里，简单的给你做个总结吧。今天呢，给大家介绍了我们律师在谈判过程当中两个常见的套路，一个 S 级，一个 B 级。当然了，如果是其他行业的朋友，也可以拿到别的地方去用，反正消费心理是共同的。那这个 S 级的套路呢，就是锚点策略，就是想办法创造出一个用于比较的僚机出来，掩护我们的主力战斗机啊。目的就是为了让我们的主力貌似很便宜的样子。那另外一个 B 级的套路呢，就是主场作战，就是想办法创造出主场谈判的这样一个条件。如果是中立的地点呢，就想办法先到先熟悉环境；如果是对方的场地呢，那在出发前。一定要先做谈判的预演和确定好心理的底线，无论怎么谈判，都要死守底线。好，今天就和大家介绍了两个我们常用的一个套路，也不知道该不该和大家讲呵呵呵这么曝光同行的内幕，估计要被同行追杀了都。哈哈，开个玩笑。OK， 更多的套路以后慢慢和大家到来。我是志新，我们下期再见。